0: אוקו פודקאסט, מחשבות ביני לבין עצמי על עסקים, יזמות, ניתוק, שיווק. כאן אדם דהן, בעלים והמנכ"ל של הסוכנות למותגים מאורי השראה. פרק ראשון, התרגשות מאוד 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 גדולה עבורי. המון זמן שאני רוצה להקליד את הפודקאסט הזה, והנה זה קורה. אז אתם הולכים להפיק המון ערך מכל הפרקים שישודרו בפודקאסט הזה. אני חושב שאתם בכל המחשבות והתובנות והדילמות. וה... כל מה שקורה, גם בראש שלי וגם בעולם הפרסום והמיתוג והשיווק והעסקים, אני חייב להביא לכם דברים מעניינים, חמים, טובים, שבאמת יהיה בהם ערך מאוד גדול עבורכם. לפני שאני אצלול לנושא של הפרק הזה, שהוא אחד הנושאים הכי חמים היום בעולם המיתוג והשיווק, אני רוצה לשתף אתכם ככה בקצרה מאיפה הפודקאסט הזה נולד. כבר איך שהתחילה הקורונה בארץ, נלקחו ממני הסדנאות, ההרצאות, הסמינרים שהייתי רגיל להעביר ופתאום ביום אחד קמתי בבוקר ופשוט הפסקתי לעשות את 80% מהפעילות שהייתי עושה באמצעות סמינרים, הדרכות ו... וכולי וכולי והרגשתי שממש כאילו לקחו ממני את היד כאילו קטרו ממני את היד שלי ועשיתי המון שינויים בתקופת הקורונה, צמחתי מאוד בקורונה, הקמתי את הסוכנות יותר ראשון מיקמתי את עצמי כסוכנות בתקופת הקורונה, אבל עדיין הרגשתי שלאורך כל התקופה זה היה מאוד מאוד חסר לי. וככה בשבועות האחרונים, היום אנחנו כבר הרבה אחרי הקורונה, בשבועות האחרונים אני מרגיש שזה שוב צף, שמשהו בי יצמא לחזור ולבטא את המחשבות שיש לי בראש, את התובנות שאני מקבל, את האסימונים שנופלים לי, את הידע שיש לי, את הכלים, את כל הניסיון העצום שאני מביא איתי ככה לחלוק. לחלוק את זה עם העולם. ובשבועות האחרונים אני מקבל רמזים מהיקום, פתאום uh, כאבי שיניים, פתאום uh, חתח בקצה של הלשון, פתאום uh, uh, חתחים ב- 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 בתוך הפה, המון המון רמזים שהקשו עליי לדבר. אמרתי לעצמי, אוקיי, זהו מספיק, נדב, חלאס, אין יותר רמזים מזה, אתה חייב לחזור ולהוציא את מה שיש לך החוצה לקהל. אמנם הקמת סוכנות מאוד מצליחה, מאוד טובה, עובדת, אבל הידע שלך, הכלים וכל מה שרכשת והתובנות שיש לך והמחשבות שיש לך, הם לא עוברים הלאה. אתה חייב לבטא אותם החוצה. אז החלטתי שהרצאות וסדנאות אני לא אחזור לעשות בקרוב, אד... עד שככה המשק באמת יתעורר ויחזור לפעילות מלאה לאחר הקורונה, וחשבתי מה אני כן יכול לעשות, ומשם נולד פוסט, פודקאסט סוליקו. שזה עשר דקות ביני לבין עצמי, ביני לבינכם, שאני הולך להביא לכם המון המון ערך בכל עולמות המיתוג, השיווק, הדיגיטל, עסקים, יזמות, ואולי זה גם מתפזר, אבל זה כל המחשבות שיש לי בראש, וזהו זה. בפרק של היום אני רוצה לדבר על הנושא אולי הכי הכי הכי, הכי מורכב, מורכב מבחינה מקצועית והכי נפוץ. סטורי סיפור מותג, כלי ש... שהפך לאיזשהו משהו מאוד מאוד סקסי בעולם השיווק והפרסום ופתאום כולם התחילו להגיד סטורי טלינג, סטורי טלינג, סיפור מותג, תבנה את הסיפור מותג שלך, תספר את הסיפור שלך ולי מהצד לפעמים זה נראה כאילו להמון המון אנשים אין באמת מושג מה זה. אז החלטתי בפרק הראשון הזה דווקא לפתוח מהנקודה הזאת א', כי אני מאוד מאוד מאמין בכלי הזה שנקרא סיפור מותג ובכלי בכלל שנקרא סטורי טלינג, שזה שני דברים שונים, אבל מאוד מתחברים, וב', כי אני חושב שזה ייתן לכם המון המון ערך. אז נחשפתי המון פעמים לאנשים שמנסים לספר מהו סטורי טלינג והם עושים פשוט עוול למושג הזה, או לסיפור מותג. נתייחס יותר ספציפית לסיפור מותג, כי... הכלי סטורי טיילינג הוא רק הכלי שעוזר לך לבנות את סיפור המותג שלך, אוקיי? אז סיפור מותג, המון אנשים עושים עוול והם פשוט מנסים ללמד את זה בצורה מאוד מתמטית או אקדמאית. וזה לא נכון מהיסוד. כי הדרך לספר סיפור מותג היא באמצעות סיפור מותג. והדרך להסביר מהו סטורי טיילינג זה באמצעות סטורי טיילינג, זה באמצעות לספר את הסיפור. אז אני חושב שהדרך הכי טובה שאני אעביר לכם היום וללמד אתכם איך לבנות סיפור מותג ומשם אתם תפיקו המון ערך זה באמצעות זה שאני אספר לכם את סיפור המותג שלי. אנחנו עוד נדבר הרבה על הכלי הזה כי זה משהו שכל הזמן מציב וזה משהו שיש בו המון ערך ובפרקים הבאים אני עוד אגע בכל מיני סיפורים של חברות, של מיזמים שהצליחו מאוד, שהצליחו בזכות הסיפור שלהם אבל היום דווקא בחרתי להתמקד ב... בסיפור המותג של הסוכנות שלנו. אז זה סיפור לא ארוך, כמה דקות, ואתם, תאמינו לי, גם מזה אתם תבינו את המבנה הנכון של איך עושים סיפור מותג מנצח. לפני כמעט עשר שנים, הייתי בן 22, פעם ראשונה שאני טס לחו"ל זה לארה״ב, ללכת ולעבוד בעגלות, בלי אנגלית, בלי שקל בכיסים. חייל משוחרר שעוד לא מצא את עצמו, עוד לא יודע מה הולך לעשות עם החיים שלו, טס עם חלומות מאוד מאוד גדולים לעבוד בארצות הברית הגדולה ולעשות שם כסף. עוד פחות ידעתי אפילו מה זה אומר להיות איש מכירות. ידעתי שאני הולך להיות איש מכירות, אבל לא ידעתי את המשמעות של זה. הלכתי אחרי הכסף, אחרי החלום, אחרי החלום להצליח. הגעתי לארצות הברית, ישירות, נוחת במישיגן, אחרי שבועיים, וגאס. העיר הגדולה, העיר ללא הפסקה, ועובר שם איזושהי הכשרה אצל uh, מנטור, נקרא לו. בחור שהוא כבר עשר שנים בארצות הברית, עושה מכירות, יש לו עגלות, איש הוא מאוד מאוד מצליח, שכל מה שהוא עושה זה להכשיר אנשים. הגעתי עם חוסר ביטחון מאוד גדול, הגעתי בלי אנגלית, דימוי עצמי מאוד נמוך, צעיר. תוך שבוע בן אדם בנה לי, בנה אותי כאיש מכירות, באמת, בנה אותי כאיש מכירות והתחלתי למכור. התחלתי למכור לא כמו שרציתי, לא כמו ש... כמובן, כמו שחלמתי שאני אמכור, אבל מכרתי. יחד עם זאת, זה לא היה האתגר. האתגר שלי היה פנימי, שלי, ביני לבין עצמי. כי פתאום הפכתי מאותו אדם חסר ביטחון, שלא סגור על מי הוא, לאיזשהו אדם שאני מרגיש שהוא מאוד מאוד רחוק ממני. לאיזשהו ביטחון שנבנה ככה ב... בתקופה מאוד מאוד מהירה, שהוא סוג של ביטחון מזויף. בשביל למכור. כי כדי למכור שם אתה חייב להיות עם ביטחון, אתה חייב לבוא לתפוס את הבן אדם באמצע הקניון שהוא הולך ולעצור אותו. ואני, עומד, ואני זוכר סיטואציה שאני עומד באאוטלט מול בווגאס, בקניון הפתוח שם, שכל המותגים הגדולים נמצאים שם, ואני עומד באיזושהי עגלה, דוכן, דוכן מסכן של מחליקי שיער, ומנסה לעצור אנשים. מנסה לעצור אנשים, סקיוס מי מיס, כן אסקי סמטינג, סקיוס מי מיס. Yeah, let, me, let me show you something, או כל מיני משפטי פתיחה כאלה ואחרים, וזה, וזה פשוט מאוד מאוד מתיש. ותחשבו מה זה לעמוד באמצע הקניון ולראות אנשים בורחים מכם. זאת אומרת שהם מזהים אתכם, הם יודעים שאתם מתקרבים אליהם ופשוט בורחים. ולאן הם בורחים? לחנות של דיזל, לחנות של מייקל קורס. לחנות של לואי ויטון, לכל אותם מותגים שאנחנו מכירים ואנחנו חולמים להיות כמוהם, הם פשוט רצים אליהם ונכנסים. ואני כזה מציץ, מסתכל על אותם לקוחות שבוחרים ממני, נכנסים לאותן חנויות, ורואה איך הם מתנהלים בפנים. ואני רואה שבפנים אף אחד לא ניגש אליהם, אין שם איזה איש מכירות שבא ומוכר להם. ופה פתאום פעם, פעם ראשונה בחיים שלי, בצורה לא מודעת אגב, כי המוח העסקי שלי לא היה מפותח אז, בצורה לא מודעת הבנתי מהו הכוח של בניית מותג. אחרי חצי שנה בארצות הברית חזרתי לארץ, החלטתי והבנתי שזה לא בשבילי, זה נוגד את הערכים שלי, המוצרים שם הם לא שווים את הכסף שהלקוחות משלמים, וזה פשוט לא מתאים לי להיות איש מכירות שדוחף לאנשים מוצר שב-90% מהזמן הם לא צריכים. זה לא מתאים לי, זה לא אני, זה לא בשבילי. חזרתי לארץ, חזרתי לענף המסעדות שבו עבדתי גם לפני, התחלתי לנהל מסעדות, מפה לשם, ימים חלפו, והקמתי את העסק הראשון שלי בעולם האימון. העסק הראשון בעולם האימון, היה עסק, אם אפשר היה לקרוא לו עסק, שבעצם בו אימנתי אנשים, זה משהו שלמדתי, המון שינויים שעברתי, אבל איך שהקמתי את העסק, ותכלס התחלתי להיות עסק, פתאום כל הנדב המכירתי שהיה בארצות הברית בגיל 22, אחרי חמש שנים חזר, ומפה התפתח וציינתי מאוד מאוד גדול. למכירות, הבנתי שאני לא רוצה למכור. ברחתי משיחות מכירה, התחמקתי מזה, שנאתי את זה, זה הרגשתי שזה לא בשבילי שאני צריך לשכנע אנשים ולנסות להסביר להם, וזה פשוט לא היה אני. ימים חלפו עוד קצת, זבתי את עולם האימון, גיליתי את התשוקה האמיתית אחרי משהו פחות משנה בעולם האימון, את התשוקה האמיתית. בעולם השיווק, הפרסום, המיתוג, הבנתי ששם אני הכי מביא את עצמי לידי ביטוי, למדתי את זה בצורה הכי מקצועית שיש והכי מקיפה שיש, והתחלתי להתעסק בזה. וגם שם, בעסק השני כביכול שאני מקים, כבעסק, בעולם הפרסום והשיווק והמיתוג והדיגיטל, אני שוב חווה את זה, פורח משיחות מכירה. म, म, לא בא לי לדבר עם לקוחות ולנסות למכור להם, לא בא לי להיכנס לכל המניפולציות המכירתיות הזולות האלה, אני מרגיש שזה לא אני, ואני מרגיש שזה פוגע בי. אני ממש מרגיש שזה פוגע בי. ופתאום נפלה לי התובנה שהתשוקה האמיתית שלי בעולם השיווק והפרסום, הבשורה שאני רוצה להביא לעולם השיווק, הפרסום והמיתוג, זה... לא חייב למכור בדרך הקלאסית והנפוצה והמוכרת שכולם מוכרים. לא חייב להיות אגרסיבי במחירה. לא חייב להיות דוחף. לא חייב להיות לוחץ, מניפולטיבי, אגרסיבי. לא צריך את זה. מה כן אפשר להיות? אפשר להיות מותג. אותם מותגים שראיתי בגיל 22, אנשים נוהרים אליהם. נוהרים אליהם בהמוניהם. אפשר להיות כמוהם. מפה, ברגע שנפל לי הסימון הזה, וש... הבנתי לעומק, אחרי שגם למדתי מה זה מותג ולמדתי לבנות מותגים וכבר התחלתי ללוות עסקים בגישה הזאתי, הבנתי לעומק מה זה באמת להיות מותג ומה זה להיות במקום שהלקוחות באים וקונים ממך ואתה לא רודף אחריהם. ובדיוק את הדבר הזה, את החזון הזה, אני מעביר היום בסוכנות שלי בכל התהליכים שאנחנו עושים, בקמפיינים שאנחנו עושים ללקוחות. בתהליכי אסטרטגיה, במיתוג, בווידאו שאנחנו מפיקים עבור הלקוחות, בפודקאסטים שאנחנו התחלנו להפיק עבור לקוחות. בכל מה שאנחנו עושים, אני מוביל חזון ותפיסה שלא של חייב להיות אגרסיבי, מניפולטיבי ומכירתי כמו שאנחנו מכירים, אלא אפשר לבנות מותג שלקוחות באים וקונים ממנו על ידי נתינת ערך. וזה הסיפור שלי. ותודה רבה שהאזנתם, ואני מקווה שהפקתם מזה ערך, ואני מקווה שמפה הבנתם גם את הכוח של סיפור מותג, ואני בטוח שהסיפור הזה, אתם תזכרו אותו, אני משוכנע, אתם תזכרו אותו, כשאתם תשמעו נדף דהן, הסיפור הזה יעלה לכם. וזה הכוח האמיתי של סיפור מותג, לייצר זכירות אצל קהל היעד, ולחבר אותם רגשית למותג שלכם. ואני מקווה שהחזון שלי... אמיתי, אותנטי, וגם מבפנים, אתם מתחברים אליו ותתחברו אליו, וגם אם לא גמור. אז uh, יאללה, נתראה בפרקים הבאים.